0: Bom
1: dia, eu sou Débora Cunha, eu sou Giovana Oliveira, eu sou Jéssica Altíssimo, eu sou Letícia Rezende, nós somos estudantes de Odonto e esse é o nosso podcast Boca a Boca. Aqui nós discutimos sobre processos enfrentados por dentistas no dia a dia, que estão cada vez mais comuns, né? E as suas possíveis consequências, tanto para o profissional quanto para o paciente. O caso que a gente vai discutir hoje é de uma paciente que pediu indenização por danos materiais, morais e estéticos contra uma clínica integrada de odontologia de Sete Lagoas. Então, é, ela alega que em abril de 2008, fez um tratamento dentário na clínica Ré e não obteve êxito. Inicialmente, foram contratados serviços de três implantes dentários inferiores, dois implantes dentários superiores, além de cinco próteses e enxerto ósseo. Porém, a realização dos dois implantes, que foram finalizados em três atendimentos, Deu errado e a paciente passou por muitas complicações, é, o que resultou na interrupção do tratamento em abril de 2009.
0: Durante o tratamento, a paciente se queixou de várias dores e perda de sensibilidade, sendo respondida que seria normal. Em razão disso, a paciente então procurou um especialista fora da clínica que ela fazia o tratamento, que constatou a parestesia do nervo onde foi realizada a cirurgia de implantes. Bom, em decorrência do tratamento mal feito, a paciente perdeu a sensibilidade do lado direito e ficou com paralisia facial, caracterizando o dano estético. Ela também tem dores insuportáveis que a impedem de dormir e de se alimentar. Além dos danos estéticos, tem os danos materiais, né? já que será necessário um novo tratamento. E a autora também sofreu um grave dano de ordem moral. Sendo assim, o um advogado então pediu que fosse julgado procedente o pedido, condenando a Ré ao pagamento
2: de danos morais, materiais e estéticos. Pois é, Débora, mas aí a Ré, né, que é a clínica, contestou todos os argumentos da autora e disse que a paciente tinha total ciência de que o tratamento ia ser realizado no ambiente de curso pós, de pós-graduação, e que inclusive isso estava constado no termo de compromisso que ela assinou. Ela alegou também que o planejamento financeiro apresentado pela autora, que é a paciente, né, é exorbitante e afirmou que os profissionais que atuam na escola da clínica são de alta qualificação técnica. Ela também disse que no prontuário da autora estão anexados todos os exames preparatórios que foram realizados pela paciente, confirmando que toda a preparação foi feita corretamente. Lembrou também que os implantes é, não têm 100% de sucesso e que os danos alegados não estão provados nos relatórios que acompanham o pedido inicial. Então, ela pediu que os pedidos fossem julgados improcedentes. Depois disso, o juiz nomeou vários peritos, e o doutor Ronaldo Radici acabou aceitando o encargo e apresentou o propósito de honorário.
3: E acabou que a discussão ficou em torno da perícia, né? Pois no caso, depois da sentença, que foi a favor da apelante, a clínica recorreu... E aí o tribunal entendeu que não ficou totalmente esclarecida a prova técnica, porque foi nomeado um perito para poder aferir se houve a paralisia facial e tudo o que a moça alegou. Só que aí, no momento da audiência, a clínica foi contra o laudo do perito e pediu esclarecimento de alguns pontos. Porém, o juiz, no primeiro grau, ele indeferiu. Só que o tribunal entendeu que esses pontos eles seriam primordiais para decidir se houve responsabilidade da clínica ou não. Por isso, o tribunal anulou a decisão do juiz e mandou o processo voltar. Mas o interessante é que houve somente uma perícia, porque a clínica ela estava reclamando era sobre os esclarecimentos que estavam no laudo. Mas aí, acabou que no final, apelante ganhou o processo e os valores
1: a serem pagos pela clínica ainda aumentaram. Então, quando houve o primeiro julgamento, o valor por danos morais era de R$ 20 mil, reais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso. E depois, quando finalizaram o processo, o valor aumentou para R$ 50 mil, também com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Foram R$ 30 mil de aumento. É, a clínica ela também foi condenada a pagar uma
3: quantia de R$ 17.900 pelo novo tratamento, e esse valor se manteve ao final do julgamento.
0: Ela ainda foi condenada a pagar R$ 700,00, que foi o valor recebido, recebido pelos serviços odontológicos. Esse valor também se manteve.
2: E a ré também foi condenada ao pagamento das custas, né, despesas processuais, inclusive os honorários dos advogados, no patamar de 20%, e também
3: os honorários periciais, que já foram homologados. Então, esse foi o resumo do caso é, e hoje nós trouxemos um convidado especial, que é o Gabriel Teixeira, que é estudante de Direito. É, seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa.
4: Inicialmente, eu gostaria de agradecer né, pelo convite, cumprimentar todos os ouvintes e espero de alguma forma poder estar contribuindo para o aprendizado de todos aqueles que se interessam pelo assunto que se mostra muito recorrente no cenário atual.
2: Obrigada, Gabriel. E aí, por que você acha que subiu tanto esse valor de 20 mil para 50 mil?
4: Na fundamentação da sentença final, o juiz ele entendeu que as circunstâncias do caso, o contexto e a situação atual da autora foram determinantes para que houvesse a majoração, ou seja, o aumento do valor indenizatório. Além disso, o julgador levou em consideração o tempo de duração do processo, foi aproximadamente seis anos, seria um lapso temporal muito extenso, no qual a paciente teve que conviver com dores diárias, não foi submetida a tratamento dentário substitutivo e, por fim, acometida com a incerteza de que seria reparada pelos danos causados. Desse modo, o valor deveria ser suficiente a compensar a autora e punir severamente a clínica prestadora dos serviços.
0: Gabriel, a gente queria saber também que podemos fazer para ficar resguardado, porque nesse caso aí, né, a paciente sabia que era um atendimento numa clínica de pós-graduação.
4: Bom, com o intuito de evitar transtornos como esse, recomendo que todos os atos praticados sejam devidamente documentados, desde a primeira consulta até após a realização do procedimento. Seria necessário a elaboração de relatórios explicitando a condição do paciente e tirar fotos a cada consulta, que poderão ter grande valor em uma eventual ação judicial. Quanto a essa segunda parte do questionamento, embora o atendimento fosse prestado por acadêmicos, há sempre um supervisor que deve certificar que tudo ocorreu bem. Desse modo, o prestador do serviço detém toda a responsabilidade pelas ações praticadas tanto pelos alunos quanto pelo profissional que lhes assiste.
1: A gente queria agradecer ao Gabriel pela participação especial. Muito obrigada, Gabriel, e a todos os nossos ouvintes. Na próxima semana, a gente vai trazer um caso de outro segmento, que é a perícia criminal. Até semana que vem. Até, obrigada.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada, tchau.